1: Hallo und herzlich willkommen zur nächsten Folge von Moin Money, meine Freunde. Ja, wir sitzen hier im regnerischen Hamburg mal wieder. Mal wieder, ja. Ganz klassisch, die letzten Wochen sehr wechselhaft. Jetzt mal wieder eine schicke Regenfront. Ja, mit einem aber kleinen
2: Orkan angeschlossen.
1: Mit einem kleinen Orkan, ja, sehr stürmisch, einmal schön durchgeweht. Aber wir wollen jetzt versuchen, die Worte wieder richtig zu finden und äh, ja. ja, dann, dann, dann versuche
2: versuch ich mal als erstes die Worte so ein bisschen zu finden. Ich habe nämlich tatsächlich ein Thema, was ich heute mit euch ganz gerne besprechen würde. Es ähm, ist kein theoretisches Thema diesmal, sondern äh, eins aus dem echten Leben. Es geht auch äh, gar nicht um mein Musterdepot, sondern um mein äh, privates. Und ja, bei mir, also ich glaube, wir alle drei sehen, wenn wir in unser Depot gucken, eine dicke rote Zahl aktuell. Ja, speckt nicht so sehr momentan, aber...
1: Ja, Tendenz geht eher nach unten, ja.
2: also deutlich. Gut. Jetzt haben wir ja aber in den letzten Folgen auch immer unseren Zuhörern äh, gepredigt, äh, dass man das aussitzen soll und dass man keine Panikverkäufe tätigen sollte ne? und, und keine Angst, was zu verpassen und die ganzen psychologischen Aspekte äh, versucht haben zu behandeln. Nun ist man ja aber selber auch noch nicht so hundertprozentig geschützt davor. Und gerade bei mir ist es so, ich würde euch mal versuchen meine ursprüngliche Strategie, die ich eigentlich äh, hatte, mal zu erzählen und äh, würde mich mal interessieren, was ihr am Ende dazu sagt, weil ich nämlich das Gefühl habe, dass das eigentlich bei mir in die falsche Richtung läuft gerade und damit meine Mhm. ich nicht die Richtung äh, oben oder unten, was die Kurse angeht, sondern ähm, ja einfach so dieses Verhältnis von von Sicherheit und Rendite. Ähm, Ich meine, ich habe ja in einer der ersten Folgen schon erzählt, dass ist, dass ich diese Strategie von Beate Sander sehr gut fand, das war diese hochtief mut strategie Die Börsenoma. Die Börsenoma, ganz genau. Und da habe ich mich durch das Buch oder mittlerweile auch durch die Bücher durchgearbeitet und am Ende musste man feststellen, okay, sie hat halt mit 30.000 Euro Startkapital angefangen und konnte so ähm, mit Einzeltiteln also sich sehr diversifiziert aufstellen, also auch sehr breit aufstellen. So, in der Situation bin ich und war ich natürlich nicht so Und sie hat auch gesagt oder geschrieben in ihrem Buch, alles was unter 5.000 Euro ist, fang mit ETFs an, beschäftige dich gar nicht mit Einzeltiteln. Mhm. So und dann, das habe ich auch für mich mitgenommen, aber ich dachte mir so, okay, ich ich werde mir den einen oder anderen Einzeltitel holen, den ich für sicher halte und werde dann ETFs sozusagen besparen. So dass ich sage, okay, ich habe ein paar Einzeltitel liegen und die ETFs, die ich bespare, die werden Monat für Monat mehr und nehmen auch einen größeren Teil im Depot nachher ein, so dass man irgendwann dahin kommt, wo man hin will. Nun ist aber natürlich für mich das oberste Ziel, zu sagen, okay, ich muss irgendwann so viel Geld haben, um diese Strategie nachbilden zu können, weil ich einfach sehr, sehr stark an die glaube, Ähm, ja, dass ich ähm, sage, okay, ich muss erstmal dahin kommen, ein vernünftiges Startkapital zu haben und ihre ihre Idee war ja zu sagen, ähm, ich kaufe keinen Titel unter 1000 Euro, weil sich das von den Gebühren her auch noch nicht lohnt und warte dann, bis sie sich mindestens 100% im Plus befinden Das heißt, sie haben sich mindestens verdoppelt und kann dann sozusagen Cashflow generieren, indem ich Teilverkäufe mache. Das heißt, die Hälfte meiner Aktien, die um das Doppelte gestiegen sind, stoße ich ab.
0: Genau, und man nimmt sozusagen einfach das, was man eingezahlt hat, raus und lässt die Profite weiterlaufen.
2: Genau, und muss eigentlich nie dafür so richtig sorgen, dass du aus der eigenen Tasche jetzt Cash nachschießt, sondern dein Depot erledigt das für sich selber. Das hört sich auf dem Papier super an und es ist auch ähm, natürlich... Schön, weil du nur mit deinen Gewinnen halt in Anführungsstrichen jetzt zockst. Das tust du ja nicht wirklich. Ähm, ja, und deswegen hatte ich mich dafür ursprünglich mal entschieden. So, jetzt war für mich aber die Frage, wie kommt man eigentlich dahin, jetzt wie sie, auf 30.000 Euro hoch zu skalieren? So.
0: Ja, also also grundsätzlich ähm, ich finde, es hilft immer so ein bisschen, sich vor Augen zu führen, wo man sich gerade befindet. 30.000 Euro, wenn man das jetzt einfach mal so als Ziel ja. nennen kann, ist... Äh, Unglaublich viel Geld ist ein hochbemessenes Ziel und wie vieles, was äh, steigt, steigt es nicht einfach kurz mal explosivartig oder explosionsartig äh, nach oben, sondern ja. ich glaube, man muss sich klar werden, dass äh, ja vor allen Dingen im Aktienmarkt ähm, eine exponentielle Steigung eigentlich die gesündeste Steigung ist, heißt, dass es dann ab einem gewissen Punkt vielleicht dann zu diesem Punkt kommt, wo man sagt, okay, jetzt, jetzt kann man mit dem Geld arbeiten. Aber ähm, man muss sich immer vergewissern, wo man gerade steht. Und wir sind blutige Anfänger, ja. die ihren Start, die sich ihren Start ein bisschen besser vorgestellt haben, für, kann man so sagen, ähm, die vielleicht auch ähm, mit diesem Gedanken in diese Geschichte reingegangen ist, äh, ja, zu sagen, ja, okay, wir wollen jetzt auch schon mal kleine Gewinne sehen. Und ich glaube, deswegen hast du dich, ohne dass ich es weiß, vielleicht auch für Einzelaktien entschieden, weil das ist genau derselbe Grund wie bei mir. Ähm, Man möchte natürlich auch ein bisschen Spannung. Man möchte sehen, ah, das war das richtige Investment. Und ich glaube, ähm, wir haben alle diese Investments getätigt, weil man dahinter steht. Und ich glaube, das muss man sich ähm, vor Augen führen. Und Nachrichten, die jetzt immer wieder reinkommen, ob es jetzt irgendwie positive oder schlechte Nachrichten sind, sind in zehn Jahren vielleicht äh, ein kleiner Ausschlag irgendwo im Chart den eigentlich niemand mehr interessiert, an die du dich nicht mehr erinnerst. Und ich glaube, man muss jetzt äh, sich vergewissern, wofür man das macht, vor allen Dingen als Anfänger, weil wir haben sowas noch nicht durchlebt. Und ähm, es ist jetzt nicht mal ein Crash, den wir hier erleben. Nee, das stimmt. (lacht) Und äh, es ist einfach so, dass äh, bestimmte Titel ähm, einfach noch nicht so performen in einem Rahmen von sechs Monaten, sieben Monaten. Ja, ja, stimmt. Ähm, Und da muss man sagen Vielleicht sind die Füße wirklich stillhalten. Und so, das kann schwer sein, das kann, kann äh, herausfordernd sein, aber ähm, schlussendlich geht es darum, dass man ab einem gewissen Zeitpunkt, ich meine, wie alt bist du jetzt?
2: Ja, 27 gerade geworden, ne?
0: Alles Liebe, alles Gute an der Stelle ja, nochmal. Danke, danke. <lacht> ähm, ich glaube, es geht darum, dass du dann irgendwann ab einem Zeitpunkt, meinetwegen mit 40, äh, anfangen kannst, okay, wenn man wirklich was aufzubauen. Und zu sagen, okay, jetzt äh, habe ich die Erfahrung, jetzt habe ich das Kapital und dann geht's los. Wir machen hier gerade die Vorarbeit. so ja. Wir bauen das Fundament. Erlauben Fangen uns, uns Fehler,
2: noch mit Kleingeld wahrscheinlich auch. ne das Genau, auch also Fehler, Fehler gehören dazu.
0: Und ja. wir legen ein Fundament. Und wenn du das Fundament mit 40 legst und deine ersten Fehler machst, dann, dann bist du am Arsch. Ja, ja, <lacht> Aber wenn du das mit 24 machst ja. oder mit 27, ja. dann ist es... Nicht egal, das will ich nicht sagen, aber es ist ähm, wichtig, weil du mit 30 davon profitieren kannst oder mit 40 oder mit 50 oder wie Beate Sander heißt die Gute. Genau. Ja. Mit, keine Ahnung, 65, 70, 80 ist, ist mir auch egal. aber <lacht> ne? so Ja, genau. und ja,
1: Das ist ja der Punkt, das dass richtig. sie hat ja ist ja angefangen mit einem Startkapital, sagen wir mal, erfolgreiches Bußleben hinter sich gehabt, glaube ich. Mm, ja, ja. Ähm, weiß nicht, vielleicht Haus geerbt oder sowas Haus ja, schon abbezahlt, ja. ich weiß nicht, so dann geht dieses monatliche, was du dann halt vielleicht irgendwie dir verdienst, geht da irgendwie alles aufs Sparbuch, so da geht dann nicht mehr viel weg. Sicherlich hat man die Lebenskosten nehmen oder Lebenshaltungskosten. Ähm, aber das war's dann ja. Und dann kannst du im Prinzip das ja so zusammensparen, dass du schon mit so einer Summe reingehen kannst. Ja. Da sind wir natürlich ja noch längst nicht. Also, wir sind zwar alle äh, beruflich tätig und verdienen unser Geld, allerdings jetzt nicht so viel, dass man da jetzt jeden Monat äh, 1000 Euro, keine Ahnung, zur Seite legen könnte. Mhm. So, da sind wir noch recht weit entfernt. Und ähm, wie Alex schon meinte, jetzt muss man, glaube ich, erstmal so ein bisschen darauf vertrauen, dass sich der Markt immer erholt, dass vielleicht auch die, die rote Zahl mal eine grüne Zahl umschwingt. Und dann einfach wirklich darauf hoffen, dass vielleicht auch einfach nur mal die, die Einzel- oder eine Einzelposition sich so positiv entwickelt, dass man sagt, okay, geil, jetzt habe ich das Gefühl, ich habe bei der auf jeden Fall was richtig gemacht. Da können ja die anderen Einzelpositionen vielleicht auch einfach noch im roten Bereich stehen. Es muss ja nicht alles auf Anhieb immer perfekt laufen. das ist meiner Meinung nach auch eigentlich ganz gut, weil man dann wirklich daraus lernt und man wirklich mit so einem Gefühl auch in die Börse kommt, okay, das ist nicht selbstverständlich, dass nur wenn man sich jetzt ein bisschen informiert über eine Einzelposition, dass die auch zwangsläufig nach oben geht. Da gibt es so viele Variablen und Faktoren, die einfach wirklich noch reingrätschen können. Die hättest du vorher nicht auf, auf dem Zettel. Fundamental sah das Unternehmen gut aus, die Vision, Auftragslage, alles Sie super. Sieht es ja
0: meistens eigentlich auch immer noch. Ich meine, wir investieren ja, ja nicht in irgendwelche Popelunternehmen, sondern ja. das sind gestandene ja. Unternehmen. So. Das ist
1: es. Und da muss man, glaube ich, wirklich die, die Sicht auf fünf Jahre vielleicht sehen legen und ähm, wirklich da, weil, weil viele Aktien, in die wir, glaube ich, investiert haben hier im Kreis, die, die werden ihr Potenzial wahrscheinlich auch erst in drei bis fünf Jahren irgendwie ausschöpfen können. So, mhm. Da sind wir jetzt noch relativ weit am Anfang. Ähm, gerade so was aus meinem Portfolio Richtung Solar oder auch äh, Elektromobilität. So, das, das ist jetzt zwar äh, so im Trend, im Hype so ein bisschen. Viele sagen, das ist Zukunftsbranche, aber deswegen brauchen wir trotzdem noch, schätze ich, gute fünf Jahre, bis wirklich äh, da das Potenzial ausgeschöpft ist. Und dann kann man vielleicht nochmal gucken.
0: Ja, Ja, zwei Punkte, die ich vielleicht noch hätte. Also ich weiß es von mir, ich weiß es von Patrick, ich habe von dir jetzt auch ein paar Positionen so mitbekommen. Ähm, Zukunftsmärkte sind einfach auch anfälliger in der jetzigen Zeit noch dafür, dass wenn mal schlechte Nachrichten kommen, dass Leute sich vielleicht dafür entscheiden, doch nochmal in Value-Aktien, also in die die großen äh, Unternehmen zu investieren, die eine gewisse Stabilität mitbringen. so Und meine Strategie war es immer, ähm, auf Zukunftsmärkte zu setzen und die jetzt langsam eventuell auszubessern ähm, mit Value-Aktien, um das ein bisschen zu stabilisieren, über die Zeit einfach fürs Gefühl auch und natürlich darf, äh, mit, mit dem Sinn dahinter vielleicht auch ein bisschen Dividende auf lange Sicht einzustreichen. Ähm, warum ich das jetzt im Moment vielleicht ein bisschen äh, kippe für mich, also den Gedanken, das unbedingt jetzt machen zu müssen, äh, das ist vielleicht ein Thema für eine andere Folge noch. Ja. Ähm, das würde den Rahmen sprengen. Aber ich glaube, dessen muss man sich bewusst sein, dass man in, in die Zukunft investiert. Und wenn du in der Gegenwart stehst, dann ist es nicht ge- gegeben, dass es die ganze Zeit einfach nur geradeaus und nach oben geht. So Und ähm, ich glaube, wichtig, was man ansprechen muss, ist, ähm, was ist eine Strategie und wie entwickelt sich eine Strategie? Und ich glaube, die wenigsten Leute, die haben einfach von Anfang an eine Strategie, die die eine haben und an die Börse gehen, die haben es auf jeden Fall 100% richtig gemacht. Und die Leute, die erstmal ein halbes Jahr darüber gelesen und äh, gehört haben und sonst was, sich Informationen eingeholt haben, die haben es 100% richtig gemacht. Aber wenn du euphorisch bist und sagst, jetzt packe ich mal richtig was an, dann gehst du meistens mit einer grundlegenden Strategie ran und die verfeinert sich über die Zeit. Die Strategie jetzt über einen Haufen zu werfen, in dem Grundgerüst, in dem sie steht, macht für mich überhaupt keinen Sinn. Mhm. Ich glaube, man muss die, äh, die, die Strategie einfach ausbauen, ausbilden. Man muss über die Zeit, ich meine, es sind sechs, sieben
2: Monate. Ja, yeah, es ist wirklich ein Witz zeitlich gesehen an der Börse, das stimmt schon. Auf genau. der anderen fällt es mir auch ein bisschen schwer, in so langen Zeiträumen zu denken, für mich persönlich, so Voll. Ey, wenn ich 40 bin, ey, das ist noch, oh, das sind nur 13 Jahre, ne? das ist auch nicht so viel, <lacht> <lacht> scheiße. Ähm, nee, aber da, also das sind auch die Punkte, die ihr gesagt habt, die äh, beruhigen mich tatsächlich in dieser Sekunde schon ungemein und lassen mich wieder ein bisschen runterfahren, das ist schon mal sehr, sehr geil, vielen Dank dafür. Ähm, aber es ist echt so, man, man fragt sich halt so, hat man das Pferd vielleicht von hinten aufgezäumt oder ähm, ist es auch die sicherste Variante ähm, oder eben nicht, Hätte man oder sollte man vielleicht jetzt noch die Chance nutzen, wo man auch gefühlt auf einen sehr unsicheren Markt zusteuert, weil die einen schreien Inflation, die anderen schreien, ähm, weiß ich nicht, Zinsen. Z- Zinsen. Genau, ich meine, das ist ja auch aktuell wieder ein Thema, dass ich glaube gerade gestern die Nachricht kam, ja dass so die, die gerade die US-Wirtschaft, um nicht zu überhitzen, müssen da eigentlich die Zinsen hoch. Und Zinsen hoch heißt, den Tech-Aktien geht es nicht so gut.
1: Ja, viele flüchten aus dem Aktienbereich raus und so. wollen wahrscheinlich ihr Geld wieder eher aufs, aufs Konto legen, keine Ahnung, ja. weil sie eben da denn die die wenigen Prozent an Zinsen sehen, aber es
2: für sich halt sicherer ist. Ja. Staatsanleihen. Ja, Staatsanwalt, da kriegst du ja auch, also selbst wenn die jetzt die Zinsen ein bisschen anheben würden, dann kriegst du auf zehn Jahre, was kriegst du festgeschrieben? Keine 2%, glaube ich, ne? 1,75 oder so. Aktuell, so ja vielleicht steigt es noch ein bisschen, weiß man nicht. Aber ja,
0: keine Ahnung, also ist, ist auf jeden Fall ja. kein Thema für mich persönlich. Nee, aber.
2: aber also grundsätzlich ist es schon so, dass man, wie ihr gesagt habt, mit, mit am Anfang sich die Fehler am besten erlauben sollte, um dann gefestigt an die Sache ranzugehen und ähm, ein anderes Thema ist halt, man sieht eben, ich meine, wir sind ja alle drei auch in, in Kryptowährungen investiert, was gerade auch ein ziemliches Hype-Thema ist, wo man sich fragt, okay, wenn, wenn Aktien nicht so gut laufen oder der Aktienmarkt nicht so nicht so spielt, wie wir uns das gerade vorstellen, auf dem Kryptomarkt warten potenziell sehr, sehr hohe Renditen bei aber auch hohem Risiko. Momentan. Momentan könnte man die Chance nutzen, um sich ein Startkapital von 30.000 Euro darüber zu finanzieren, hat aber natürlich ein bisschen was von typico, wenn ich ehrlich bin. Außer mhm. ist so wie Alex und sagt, ey, ich habe die letzten drei Monate mich so reingelesen. Ähm, das ist ja auch noch keine Erfolgsgarantie, aber es ist schon mal eine sehr, sehr, sehr sehr gute Ausgangslage, die ich nicht habe. Ähm, wo man sich fragt, äh, ja, wäre das nicht eine Möglichkeit, den einen oder anderen Aktientitel vielleicht wirklich mit Verlust zu verkaufen? Nicht mit hohem Verlust, mit 2, 3, 4 Prozent. Und um zu sagen, okay, die 50 Euro ähm, tun echt weh, aber ich zahle sie als Lehrgeld und nutze das Geld lieber, um es woanders arbeiten zu lassen. Ähm, aber auch da tue ich mich ein bisschen schwer, wenn ich ehrlich bin.
0: Dreh das Ganze doch einfach mal um. Also das klingt jetzt so, als wenn, wenn wir jetzt hier deine Mentoren werden, genau die Gedanken hatte ich auch, beziehungsweise die hm. blitzen mal irgendwo so auf. Aber ich versuche jetzt einfach meine Gedanken, die ich mir selber, wenn ich dann alleine davor sitze, äh, mir irgendwie einrede, beziehungsweise das versuche, rational dann irgendwie zu bewerten. Dann sind das die Gedanken, wie zum Beispiel ähm, dreh, de, dreh das Ding mal um und ähm, versuch einfach das Gefühl, was du jetzt hast, Als Lehrgeld zu sehen, aber trotzdem nichts anzurühren. Ähm, Weil es ist, ich finde, ich finde, es ist ein Fehler, wenn du hinter dem Unternehmen stehst. Also ich gehe mal einfach davon aus, ähm, dass man fundamental hinter den Unternehmen steht, das ist ja die Grundvoraussetzung, das haben wir jetzt auch in Folge 1, 2, 3 und 12 schon abgespiesen, dass man, dass man ähm, davon überzeugt ist. Und ich denke, dieses Gefühl, dass man vielleicht etwas zu forsch angegangen ist oder noch vielleicht zu unüberlegt beziehungsweise man es noch mal anders hätte angehen können. Das ist der Geld genug. So lass es ruhen. Das ist ein Zukunftsding. Guck zwei, drei Wochen einfach auch mal nicht rein ja. und orientiere dich weiter. Und das habe ich gemacht. Ich habe mich weiter auf, äh, auf den Kryptomarkt jetzt konzentriert. Ich muss sagen, ich bin glaube ich ähm, am größten finanziert äh, von von uns dreien hier. Also ich traue der ganzen Sache inzwischen oder ich traue mir in dem in, in der Welt schon mehr zu als, ähm, als beispielsweise vor drei Monaten noch ja. ähm, und trotzdem bin ich auch da noch Anfänger und es ist trotzdem so, versuch klein anzuf- anzufangen, Sch- taste taste dich davor und genau das ist äh, das, was ich da vielleicht ein bisschen auch rausgezogen habe aus der ganzen Sache, je, sicher, je sicherer du wär- wirst, ähm, je mehr du verstehst, was es überhaupt ist, Krypto, Krypto, äh mit Bitcoin und Co. und all den anderen äh, Coins, ähm, desto sicherer wirst du und desto mehr verstehst du, was dahinter steht und umso mehr verstehst du die die Chartverläufe beispielsweise, desto mehr verstehst, du weshalb sich etwas bewegt. Und das hatte ich ja letzte Folge schon angesprochen, momentan verstehe ich das an der Börse nicht. Mhm. Kommen gute Zahlen, Amazon haut dahin raus. Ja. ja, komm, machen wir mal 5% Minus machen ja. wir, ey. Ja, ja. Und am, am Ende
2: erzählt dir immer jemand Schlaues so, <lacht> Ja, das war ja alles schon eingepreist und jetzt ist es nur Gewinn mit Namen. Das ist ja auch, man ist, man, diese Floskeln, die gehen auch einem immer schnell über die Lippen, ne?
0: Ja, genau. Aber was ich jetzt nur noch kurz dazu sagen wollte, ist einfach, dass. Ähm, Konzentriere dich gerne drauf, beziehungsweise schau mit einem zweiten Auge vielleicht ein bisschen auf den Kryptomarkt. Und ich glaube, ähm, Geld kommt ja monatlich rein. Nimm dir kleinen Betrag und äh, schau, was man daraus machen kann. Ja. Und ähm, ja, den Rest, den erzähle ich, äh, erzähl ich später, weil sonst halt hier wieder Monolog. <lacht> nee, alles gut, das ist ja
2: <lacht> mega hilfreich. Also, wie gesagt, ja, Patrick, wie siehst du das?
1: Ja, ich wollte auch nochmal einhaken und zwar. Ähm Krypto ist natürlich, wie du schon meintest, sehr gefährlich. Ne? Also man kann natürlich auch auf so einen, so einen Hype-Train mit aufspringen und vielleicht Glück haben, so wie Dogecoin jetzt seit Jahresbeginn 14.000 Prozent gemacht hat. Ach, so
2: lächerlich, das ist halt so immer. Lächerlich.
1: Man hört die Zahlen und denkt, ja, hätte ich mal so. Es ist halt aber auch mit einem großen Risiko verbunden, wo man auch die Erfolgsstories hört. Aber es gibt auch viele Horror-Stories. Ähm, worauf ich jetzt nochmal hinaus wollte, sind diese kurzfristigen Gewinne, die man immer so, auch als junger Anlieger, immer sieht so und auch immer unbedingt haben will. wo ich aber der Meinung bin, dass, glaube ich, wenn man jetzt noch mal ein paar Jahre weiterdenkt, keine Ahnung, wir sind 30, 35, dann haben wir vielleicht dann unser Kapital, so, wenn wir um diese 30, wenn wir nochmal diese 30.000 umfassen, dann können wir mit einem Erfahrungsschatz von 10 Jahren, können wir mit diesen 30.000 dann weitermachen. Und das sehe ich, dass viel größere Chancen dann mehr daraus zu machen, als jetzt mit 30.000 anzufangen. Weil wenn ich überlege, dass ich, wenn ich jetzt mit 30.000 angefangen hätte, um, und so wie es jetzt aktuell ausschaut, ich hätte ja schon deutlich mehr Geld verloren, als wenn ich jetzt nicht mit diesen kleinen Peanuts hm. ich mal, angefangen hätte. Ja, und das ist glaube ich das Lehrgeld, das zahlen wir jetzt in diesen kleinen Beträgen, die, die wir logischerweise irgendwo vielleicht auch verlieren werden, wenn man die Verluste realisiert, eventuell. Ähm, macht jetzt aber, finde ich, mehr Sinn, eben daraus zu lernen und mit mit 35 vielleicht dann wirklich mit den Erfahrungen, die wir jetzt machen, dann einfach besser aufgestellt zu sein, auch vielleicht auch mit dem Geld, was man dann hat, einfach mehr Rendite zu erzielen. Ja. So, das ist dieses Kurzfristige, das ist, ist, triggert mich auch immer. Ich würde, weil man sieht ja noch immer diese Aktien, sei es vielleicht auch BioNTech. Die jetzt in den letzten, ja, jetzt seit Ende März fast 100 gemacht haben, ist natürlich Wahnsinn. So. Und, und daher sagt man sich, oh Mist, ey, wäre ich da mal mit aufgesprungen, keine Ahnung, auch wenn es auch nur vielleicht ein Anteil gewesen wäre. Ähm, so, und das triggert einen so ein bisschen. Da ist man, glaube ich, zu doll hinterher. Ja, das ist, dass man man die Emotion. Ja. Das sind die Emotionen ja.
0: an der Börse, die wir schon thematisiert haben. So.
1: Ja. Und da ist es einfach jetzt physisch halten so ein bisschen ist. Ich glaube, es ist wirklich, vielleicht auch sitzen, äh, gucken, dass sich der Markt beruhigt und ich glaube, Ende des Jahres sieht das schon wieder ganz anders aus.
0: Ja. Und Krypto ist, glaube ich, du, du bist falsch beraten, bin ich der Meinung, wenn du in den Kryptomarkt einsteigst, mit einem Ziel vor Augen zu sagen, so, ich möchte 30.000 Euro haben, weil hm. dann rennst du relativ schnell ja. diesen Leu- diesen diesen Coins hinterher, oder diesen Projekten, hinter den Coins stecken ja immer Projekte, ähm, die die riesiges Potenzial nach oben haben, aber auch gut crashen können. Und dann rechnest du dir erstmal durch. Ah, ich investiere jetzt mal 50 Euro. Ja. Ah, wie viel sind denn, wenn der dann auf einen Euro steht? Und der ist jetzt bei 10 Cent. War, Taschenrechner viel, anwerfen. Und dann ne? Kriegst du einen? Ja. Wie nur, nur nur 250 Rendite. So allein das ist schon verhältnismäßig äh, verhältnislos. Ich meine, das sind, weiß nicht, wie viele Tabletts in irgendeiner Dorfdisco. Das ist schon geil. <lacht> <lacht> Tablets. Oh, aber ähm, was ich sagen möchte, ähm, da muss man unbefangen reingehen. Das ist eine Sache, die baut man sich nebenbei auf und lässt sein Geld in den, in Anführungszeichen, im Moment ist es ja gefühlt nicht so sicher, wie wie wir es uns wünschen, Mhm. aber im Prinzip ist es das in den sicheren Anlagen und das sind Aktien und das sind Fonds.
2: Also das sind auf jeden Fall ganz, ganz starke Punkte. Vielen, vielen Dank dafür, weil das ist tatsächlich ein Thema, was mich beschäftigt. Ich dachte, das kann man super in den Podcast mit reinnehmen und ähm, eure Punkte sind, werden wahrscheinlich nicht nur mir helfen, sondern auch vielen anderen da draußen. Ich meine, ich bin schon ganz froh, dass äh, ich bisher nicht gecatcht worden bin. Ähm, also, da habe ich echt eine, eine ganz gute Firewall so, so intern. Ähm, wenn du bei YouTube unterwegs bist, du wirst ja richtig zugespammt mit irgendwelchen äh, Werbungen darüber. Ja, komm in die WhatsApp-Gruppe, mhm. lern Daytrading und so. Also, da habe ich zum Glück nie, ähm, ja, das Gefühl gehabt, ja, das kann ich mir ja mal angucken oder so. Weil da, nee, da werden wahrscheinlich auch echt viele Leute ins Netz gehen. Das, äh, also, ins Netz der Spinne und ähm, das sehe ich auch relativ kritisch an und äh, bei Krypto ja ich denke ich werde mich einfach ein bisschen weiter damit beschäftigen weil ich, ich glaube einfach auch an die, die Technologie von, von Ethereum zum Beispiel jetzt im Hintergrund und so Zukunft, das sind Sachen die, die ich echt, sehr überzeugt von ja, die echt spannend ja. sind ähm,
1: ja und man darf nicht vergessen
2: man selbst
1: wenn man jetzt die Preise sieht weiß ich Bitcoin wo sind wir da 48.000 glaube ich ja. oder 47.000 Euro ne? ja. äh, Ethereum, genau Euro Ethereum bei ich glaube jetzt 27 aktuell oder 2,8, ja, keine Ahnung. Das, ja. Wir sind ja immer noch so weit am Anfang. Und es gibt ja auch wahnsinnige Prognosen, die Bitcoin auf, auf eine Million schätzen, Jahresende in fünf Jahren. so Das sind ja Beträge. Der, wenn man das zu jetzt vergleicht, dann sind wir noch wirklich am Anfang. so Es lohnt sich halt auch trotzdem, jetzt noch einzusteigen. Ja. Aber halt auch noch mit kleinen Beträgen, so man muss sich nicht sofort ein Bitcoin kaufen. so oh mein Gott, Also wie soll das auch möglich sein in unserem Alter? Ja, ja, ähm, halt, man hat da irgendwo eine Geldquelle, ähm, aber das ist ja eigentlich unverhältnismäßig zu, zu, zu dem Gehalt, was man auch in unserem Alter vielleicht verdient, auch oder überhaupt als Student. Deswegen, klein anfangen und bei Kryptowährungen geht es halt auch relativ schnell, man, man informiert sich auch doll, man hat da so seine Quellen und dann hat man vielleicht auch mal Glück, dass aus den 100 vielleicht auch schnell 200 werden, so aber dann halt auch versuchen, nicht so gierig zu werden und trotzdem irgendwie so ein bisschen Abstand nehmen auch. Weil ich glaube, wenn man zu tief in solche Themen eintaucht und sich jeden Tag da, wie du es schon meintest, du wirst halt auch echt stark davon bombardiert, die ganzen Nachrichten, wenn du bei YouTube unterwegs bist, ähm, nicht zu tief in den Bereich abrutschen, so dass man sich bei jeder Kleinigkeit, was irgendein Experte vielleicht sagt, irgendwie so beeinflussen lässt. Weil ich glaube, das geht auch recht schnell, wenn man sich nachher so diese 100 Euro Gewinn vielleicht auch angelegt hat, so, dass man dann vielleicht auch schnell auf solche solche, ähm, Expertenmeinungen vielleicht auch zu viel Wert legt und zu Mhm. schnell raus, zu früh rein, dass man da mit ein bisschen Abstand rangeht.
2: Also meine meine grundlegende Befürchtung war einfach so ein bisschen, mir war von Anfang an klar, dass eine Aktie, die ich kaufe, dass es auch mal schlecht gehen kann und dass da wirklich mal 10% Minus stehen Mhm. oder so Ähm, und Da wäre ich auch nicht auf die Idee gekommen zu sagen, jetzt, okay, jetzt verkaufe ich das Ding. Also, da hatte ich mich eigentlich schon vorher ganz gut psychisch so aufgestellt. Ich hatte nur im Moment Angst davor, dass man quasi so blinden Gehorsam seiner eigenen Strategie gegenüber aufbringt und sagt, äh, egal was mit dieser Aktie passiert und selbst wenn die 90% ins Minus fällt, verkaufe ich sie nicht. So. Und da war für mich im Moment so der Punkt zu sagen, okay, wenn es wirklich so schlecht läuft, wäre es an der Zeit, seine grundlegende Strategie mal anzupacken. Ähm. Aber wie gesagt, ich kann kann mich nur wiederholen. Die Punkte, die ihr genannt habt, sind äh, sehr, sehr valide und und helfen einem, sich ordentlich mal wieder kurz auf den Boden zurückzuholen und ähm, vielleicht mal drüber nachzudenken, dass man äh, nicht so viel falsch gemacht hat und doch einfach vielleicht ein bisschen die Zeit für sich spielen lassen sollte. Und äh, ja.
0: Ja, ich hätte vielleicht noch einen abschließenden Gedanken. Ja, gerne. Oder eine Frage eigentlich. Wer sind die Leute in eurem Umfeld, die ihr kennt, mit denen ihr äh, über das Investieren und Co. sprecht? Ähm, Wer sind die, die erfolgreich sind? Das sind In meinem Fall sind es immer die Leute, die das schon seit fünf, sechs Jahren machen. Ich kenne einen, der, der macht das im äh, Moment sehr gut, ähm, wo, wo es auch ganz gut läuft und der relativ zeitgleich angefangen hat. Ähm, der hat sich aber eindeutig äh, sehr, sehr, sehr ausgiebig im Vorhinein damit beschäftigt und ist dann sehr rational eingestiegen. hat es meines Erachtens in Perfektion gemacht, ähm, so wie es gemacht werden soll hat sich auch nicht irgendwie von großen Namen von Aktien oder so da irgendwie jetzt verleiten lassen oder der Unternehmen, hinter den, die hinter diesen Aktien stehen, verleiten lassen. Ähm, und genau das ist das, was mich auch beruhigt. Wir sind am Anfang und in fünf bis sechs Jahren sind wir schon an einem ganz anderen Punkt und ich bin mir sehr sicher, wenn man sich weiter damit beschäftigt, es ist nur eine Frage der Zeit, bis man ähm, a, erfolgreich ist und b, überhaupt auch noch mehr Verständnis für die ganze Sache aufbringt. Und ähm, ja, das sind so, glaube ich, einfach beruhigende Sachen, die man sich selber sagen kann, die man einander sagen kann, weil ich merke auch, so ein Gespräch selber beruhigt mich auch nochmal, auch wenn, äh, wenn wenn man sich sowas schon mal im Vorhinein vielleicht selbst gesagt hat, ist es ist immer gut, sowas auch rauszusprechen. Ähm, ja, das ähm, finde ich wichtig ja. und sollte man sich vielleicht zu Herzen nehmen.
2: Tja, Jungs, ich glaube, damit ist mein, mein Thema auf jeden Fall zu, zu, zur Gänze behandelt. Vielen, vielen Dank dafür. Ähm, ich weiß nicht, habe dir, ich habe eine, eine gute Frage Fragen noch mitgebracht.
0: Und was war das noch? Wenn eine ihr gute, eine gute Frage. Gute Frage,
2: Fragen. Frage. Das sind Fragen, die ich aus dem Internet gefischt habe, aus den Untiefen des Internets. So. Äh, Finanzfragen gibt es da eine ganze Menge. Und solange wir von euch da draußen noch nicht so wahnsinnig viele Fragen kriegen, werde ich mich weiterhin daran bedienen. Das war jetzt ein kleiner Hint. Das war ein kleiner Hinweis <lacht> oder ein kleiner Front gegen <lacht> euch da draußen. Ne? Also, wenn Bis. ihr unseren Podcast hört, dann freuen wir uns natürlich. Aber dann seid ihr auf jeden Fall auch schuld daran, dass ihr das nicht mindestens noch drei Nachbarn weitererzählt habt. Und äh, <lacht> alles halt in unserem Gewinnspiel. <lacht> ja, genau. Also schaut mal bei Instagram rein. Dann könnt Mit Beweisvideo bitte wirklich. Genau. Ne? <lacht> um, ja, und die, ich habe leider, diesmal ist leider nicht so, dass die, die Frage um, jetzt aktuell zu meinem Thema passt, aber ich fand sie trotzdem gut und dachte, ich stelle sie mal euch. Um, und zwar geht es darum, dass sich jemand gefragt hat, was ist eigentlich der Unterschied oder wo sind die gravierenden Unterschiede zwischen einem ETF und einem aktiv gemanagten Fonds? Und warum wird das eine Thema momentan so gehypt und warum spricht eigentlich keiner über aktiv gemanagte Fonds? Was ist da los?
1: Ich glaube, der Hauptnachteil eines aktiv gemanagten Fonds sind die ganzen Gebühren, die da auf einen zukommen. Man hört es ja schon aktiv gemanagt. Da sitzt jemand im Hintergrund, der will dafür natürlich auch entlohnt werden, dass er sich damit jeden Tag beschäftigt und die Aktien da wöchentlich, weiß ich nicht, vielleicht auch monatlich, immer wieder durchmixt und immer guckt, so welche Aktie liegt im Trend, vielleicht kann er kurzfristig mit reinnehmen. Und das sind halt Gebühren, die einen langfristig, und das möchte man ja eigentlich, wenn man jetzt gerade auch ETFs bespart, weil da hat man eben nicht diese laufenden Gebühren, da möchte man ja langfristig anlegen. Und wenn man schaut, dass man zum Beispiel beim aktiv gemanagten Fonds, sagen wir mal am Ende des Jahres, weil man hat da ein paar Prozent Rendite gemacht, so hat seine ein paar Euros eingezahlt und man möchte die reinvestieren dann musst du darauf erneut wieder Gebühren zahlen, weil du eben so eine, so eine Ordergebühr zahlst, sag ich mal. Das sind immer ein paar Prozent, je nachdem, bei welcher Bank oder wo auch immer man das macht. Und das frisst einen langfristig tatsächlich die Gewinne auf. Und das ist, glaube ich, so der große Hauptnachteil von aktiv gemanagten Fonds. Deswegen bin ich auch absoluter Fan von ETFs. Die werden, glaube ich, ja, ungefähr halbjährlich angefasst, grob. Ich glaube, das ist auch von ETF zu ETF unterschiedlich. Man zahlt da so eine Jahresgebühr von, ich glaube, das variiert von 0,2 bis 0,6 Prozent. Und ähm, ja, das, das, da kann man halt langfristig, wenn man auch thesaurierende äh, ETFs benutzt, tesorierend bedeutet, dass halt eben die Gewinnausschüttungen direkt reinvestiert werden. Das heißt, man kriegt das nicht erst aufs Konto und muss dafür erneut Gebühren zahlen, wie, wie es beim aktiv fonds wäre. Und ja, langfristig fährt man da einfach günstiger, weil man eben nicht so viele Gebühren hat.
0: Ja, und warum ist es im Hype? Ich glaube, relativ easy. Da könnt ihr auch einmal bei Instagram bei uns vorbeischauen. Es bietet sich einfach für die langfristige Altersvorsorge sehr, sehr gut an, weil man eben dadurch auch durch den Zinseszins, den es ja auf Bankkonten einfach schon lange nicht mehr gibt und momentan sowieso gar nicht, profitieren kann. Und zweiter Grund, ETFs sind bei ja, bekannten Smart Brokern recht einfach zu besparen. Und ich glaube, wir sind jetzt auch die Generation, die sich gerade sehr auf Trade Republic und Co., Scalable ist glaube ich auch noch einer und hast ja, du Smart nicht Broke gesehen, Naga oder? und hast du mhm, nicht gesehen, genau. stürzt und ähm, da eben dann versucht, was ich auch sehr gut finde, sich schon mal zu wappnen und äh, zu rüsten für die Zukunft und wie gesagt, ähm, das Fundament zu legen für das 40-jährige, 50-jährige Ich.
2: Ja. Wenn ich es richtig in Erinnerung habe, dann ist es auch so, dass die meisten aktiv gemanagten Fonds, glaube ich, schlechter abschneiden als der Markt generell. Also als manche Indizes, ähm, weil natürlich auch große Fondsmanager jetzt auch nicht so wahnsinnig viel Risiko eingehen können mit Geld, das ihnen nicht gehört. So, ja, Sag das, das
0: aber nicht meine hassbar beraterin bitte. <lacht> <lacht> ja, da würde mich
2: echt mal interessieren. Also vielleicht, wenn wir irgendwann mal die Größe haben, hier mal Gäste einzuladen, dann würde mich echt interessieren... Ähm, ja, mit welchen Argumenten Bankberater ihre aktiv gemanagten Fonds so wirklich ähm, vermarkten. Ja, das, das Lustige ist ja teilweise auch, ähm,
1: dass wenn man mit, dem, mit der hasper beraterin jetzt mal als Beispiel spricht und man bekommt diese äh, Factsheets, die du ja mhm. bekommst über jeden ETF, kann man genau. sie so im Netz überall rausziehen, aber dann, dann aber so? auch äh, über den aktiv gemanagten Fonds. Ja. Und wenn da so äh, Vergleichsindizes abgebildet werden, das war zum Beispiel bei, ma- bei meinem Gespräch so, da gab es von, ich glaube, sie hätte mir acht Stück empfohlen und ich glaube, ich konnte bei fünf in den Factsheets sehen, dass die halt ihre Vergleichs-, also Benchmark, nicht schlagen konnten über die letzten Jahre. <lacht> und dann frage ich mich, wie man sowas guten Gewissens dann noch anbieten kann, wenn man doch da schwarz auf weiß sieht, dass das, was die anbieten, im Vergleich zu anderen schlechter ist. Und das ist für mich, glaube ich, schon ja. so, ja, da braucht man dann ja gar nicht weiter drüber nachdenken. Ja, das ja. stimmt.
0: Ja, zumal ist es ist ja auch so, wir sind ja alle faul und in dem Sinne ist es glaube ich sogar ein Vorteil, faul zu sein, weil man sich nicht damit beschäftigen muss, zur Bank zu rennen, ja. da nochmal was abzuschließen, sich beraten zu lassen. Ich glaube, ähm, das ist in dem Fall ein sehr positiver Aspekt, weil ich habe es gemacht und ich musste drei, vier mal ein bisschen schmunzeln, als mir da ein bisschen was verkauft werden sollte. Am besten hier und jetzt. Ähm, in dem Sinne einfach die App runterladen, sich anmelden, verifizieren und dann kannst du es schon machen. Ja. Ist, äh, Deutlich einfacher und kommt unserer faulen gesellschaft so wie ich meine Oma und mein Opa sagen würde, ja. ähm, irgendwie recht. Ja. In dem Fall profitieren wir, glaube ich, davon.
2: Schön. Ich glaube, dann haben wir auch diese Frage wieder zu Genüge beantwortet. Also, haben wir, ne? Oh, ich würde sagen, damit ist alles geklärt. Super. Ähm, Ansonsten? Dann kann ich, glaube ich, nur abschließend sagen, Jungs, vielen, vielen Dank für die Folge heute. Ich bedanke mich. Ich bin jetzt sehr entspannt, sehr beruhigt. Sehr Und schön. Äh, ja, das hat einfach geholfen. Das ist echt klasse. Das, ähm, so habe ich es mir vorgestellt. Wir helfen gerne. <lacht> <Super>. <lacht> <lacht> auf, Experte, <lacht> äh, <richtig> auf Experten auf <lacht> Experten oder? ja Ich hoffe, ich kann mich dann in einem der nächsten Wochen revanchieren. Ähm, dann bleibt mir eigentlich, glaube ich, nur noch zu sagen: mal wieder vielen, vielen Dank fürs Zuhören diese Woche. Nächste Woche geht's weiter. Vielen Feedback, Dank. Leute. Feedback immer wieder. Ja, wohlgesehen. Bombardiert, gern gesehen. Uns heißt auf das, allen ja. möglichen Kanälen. Wir werden auch nicht müde, das zu sagen. So nö, überhaupt nicht. Jeder, und der, der Gewinnspiel, schreibt, kriegt eine Antwort.
0: Genau, checkt unser so. Gewinnspiel ab. Das ist ein ja. Bomben-Gewinnspiel. Ja.
1: Bomben-Gewinnspiel.
0: Aber äh, wischt vielleicht auch ein bisschen nach rechts und lest euch das alles nochmal ein bisschen genauer durch. <lacht> Ansonsten ähm, bis nächste Woche, oder? Ja, ja. macht's gut. Ciao. Adios.